0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über die Zeit zusammen in Hausquarantäne. Wir, das sind wie jede Woche,
1: Eva und
0: Christoph. Heute erfährst du nichts Wissenschaftliches über Covid-19 oder politische Maßnahmen und die gesellschaftlichen Auswirkungen, sondern unter anderem, welche neuen gemeinsamen Routinen wir haben, wovon wir im Moment so richtig genervt sind und was wir vielleicht auch Positives aus der Hausquarantäne für uns mitnehmen wollen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Bevor wir in die Folge starten, noch der Hinweis, dass wir es nach 13 Folgen geschafft haben, einen Instagram-Kanal aufzubauen. Und zwar heißt der Ed zusammen Und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns Fragen schickst, Feedback gibst, sagst, was du vielleicht schon ausprobiert hast oder ganz einfach auf Folgen klickst. Und ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall jeden Tag online und schauen uns auch mit sehr viel Freude an, was da so passiert. Also nochmal der Name Ed zusammen Und jetzt möchte ich auch gar nicht mehr länger herumreden, sondern wir starten in die Folge.
0: Hallo! Ich glaube, so viel wie in den letzten drei Wochen haben wir uns nur in der Zeit gesehen, als wir in Mexiko im Urlaub waren. Nämlich 24-7, drei Wochen am Stück jetzt. Und die Hausquarantäne, die wir jetzt hier in Österreich erleben, ist was Besonderes. Ich glaube, das hat noch niemand jemals in dieser Form so erlebt. Und ich glaube, nicht nur bei uns hat es auch den Alltag eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, weil normal wäre ich mitten im Semester, du wirst ganz normal arbeiten. Willst du einfach mal anfangen zu erzählen, was sich in den letzten Wochen bei uns im Alltag geändert hat und wie vielleicht auch jetzt gerade unser typischer Tag aussieht zusammen?
1: Voll gerne. Also am Anfang gab es gar keinen Alltag, weil als dann die Nachricht kam, die Schulen werden geschlossen und die Uni macht dicht, dann war es erstmal. Aufregung und man wusste gar nicht, wie man das gerade einordnen soll. Am Anfang war für mich da auch ganz viel Unsicherheit mit dabei, weil Verantwortung für Schülerinnen haben, ist dann nun doch auch mal herausfordernd, vor allem, wenn man dann gerade gar nicht mehr weiß, wie läuft das jetzt eigentlich mit dem Remote-Schooling ab. Und ich würde sagen, zu der Frage Alltag, in der ersten Woche gab es gar keinen Alltag. Mhm. Da war jeder Tag neu und... Das anfängliche Gefühl von Freiheit das ist in Gefühl von Unsicherheit gewichen. Und man ist dadurch, oder ich bin da zumindest, durch verschiedene Hochs und Tiefs.
0: Man hat wirklich so von Tag zu Tag nur noch gelebt eigentlich.
1: Genau, es kam dann so jeden Tag eine E-Mail mehr von Konferenzen, die abgesagt wurden, von Sportanbietern, die jetzt Online-Livestreams anbieten. Da kam so eins nach dem anderen und man hat angefangen, sich abzufinden mit der Situation, wie sie ja. gerade ist. Aber, und jetzt kommt der gute Teil daran... Jetzt nach mittlerweile drei Wochen Hausquarantäne, heute ist der 4. April, an dem wir das aufnehmen, Richtig. ist es schon so, dass Alltag bei uns eingekehrt ist und es ist auch schon so, dass wir, ich glaube, und da spreche ich in unser beider Namen, jetzt sehr zufrieden mit dem, mit dem aktuellen Ablauf sind und wie wir unseren Alltag so gestalten.
0: Wir, wir haben halt auch beide das Glück, es irgendwie in der Form ganz gut getroffen zu haben und ich, ich fühle mich fast ein bisschen schuldig, das jetzt so zu sagen, weil... Wir können gerade beide gut von zu Hause aus arbeiten. Alles, was wir sonst machen würden, wurde verhältnismäßig gut irgendwie übertragen jetzt in die digitale Welt. Und gut, ich weiß nicht genau, wie sich das Ganze entwickelt. Ob ich vielleicht langfristig sogar noch mal ins Krankenhaus einberufen werde, weil Medizinstudium im Semester wird man sehen. Ähm aber insofern, ja, es, es könnte gerade auch viel, viel schlechter laufen.
1: Ja, also in einem Angestelltenverhältnis oder als Studierender hat man gerade deutlich angenehmere Ausgangssituationen als jemand in Selbstständigkeit oder angestellt in Kurzarbeit oder sogar mit Jobverlust. Ja, also da sind wir auf jeden Fall gerade sehr dankbar, dass es uns so doch angenehm getroffen hat. Wie jetzt der Alltag konkret aussieht, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Lehrerin gab es sehr viel zu tun, wenn man wollte. Und es war für mich persönlich stressiger als in einer normalen Schulwoche, auch wenn das jetzt vielleicht für manch, manche Zuhörer komisch klingt, weil die Schulen sind ja geschlossen. Aber ganz konkret war, war bei uns an der Schule schon schnell das Thema Google Classroom da. Und unsere, die meisten unserer Kinder sind jetzt alle auf, diesem, auf dieser Plattform. Google Classroom ist nichts anderes als eine... Ja, Lernplattform, wo man für verschiedene Fächer digitale, digital kommunizieren kann. Ja, da kann man YouTube-Links posten, Bücher, Aufgaben, Quizze erstellen, Feedback geben. Und dadurch war für mich der Stundenaufwand, Deutlich höher als in einer gewöhnlichen Schulwoche. Also, ich habe mindestens 40 Stunden die letzten Wochen gearbeitet. Weil Woche. du dich selbst
0: auch noch reinfinden musstest, oder? Einmal
1: das, aber zum anderen kam, also man hat man war dann auf einmal nicht nur noch Lehrerin, sondern technischer Support, Motivator. Man hat die Eltern so gut kennengelernt wie nicht zuvor. Man hat teilweise habe ich zwei Stunden mit Müttern oder Vätern telefoniert, um zu erklären, auch mit vielen Sprachbarrieren, wie denn jetzt dieser, dieser Eingang auf dem Handy von ihrem Kind funktioniert, um die Hausübungen digital zu übermitteln. Und da gab es einfach ganz viele ja, digitale Barrieren, die es aus dem Weg zu räumen gab. Und jetzt mittlerweile haben wir Online-Unterricht und ganz viel, ganz viel Kommunikation. Und seit gestern sind ja auch Osterferien in Österreich zumindest und da ist gerade ganz viel Druck von mir abgefallen. Und wie sich der Alltag sonst verändert hat. Man hat mehr Zeit zum Spazieren gehen. Man hat auch mehr Freiheit, weil jeder Tag ziemlich frei einteilbar ist. Ähm, ja, wie würdest du sagen, Christoph, wie hat sich der Alltag für dich verändert?
0: Äh, am Anfang, genau wie du es auch beschrieben hattest, war es so ein Sprung ins kalte Wasser, weil niemand wusste, wie geht es jetzt weiter. Und ich erinnere mich noch an den Dienstag, als bei mir morgens, kurz bevor ich in die Uni starten wollte, ein Blick aufs Handy eine E-Mail e angezeigt hat, in der stand, die Uni bleibt bis auf weiteres geschlossen. Alle zu Hause bleiben, alles abgesagt, weitere Infos folgen. Und dann nach und nach kamen so die nächsten Informationen für alle Jahrgänge. Und ich glaube, mit am Ende kam für, für mich zum vierten Jahr, dann die Information, dass wirklich einige Veranstaltungen abgesagt, andere irgendwie nach Möglichkeiten in Online-Formate gepackt wurden, hier und dort ein paar Prüfungen in Form von schriftlichen Abgaben äh, umgewandelt werden, aber bis zum Zeitpunkt, wo man dann so ein bisschen planen konnte, war es eben wirklich viel Unsicherheit und, und dann wusste man nicht genau, was mache ich jetzt mit meiner Zeit, weil lerne ich gerade genauso weiter, muss ich irgendwie was anderes vorbereiten, was ich gerade noch gar nicht auf dem Schirm habe. Und die, ich fand die Tage sehr stressig. Ich habe mich nicht irgendwie gut gefühlt. Also natürlich auch nicht gut einfach, weil gerade irgendwie so vor, vor der Haustür die Welt ein bisschen eskalierte, aber auch, weil ich äh, das Gefühl hatte, so ein bisschen die Kontrolle, die ich sonst habe, zu verlieren und mhm. ich kann nichts dagegen tun.
1: Mhm. Kontrollverlust ist ein gutes Stichwort. <lacht>
0: Ja, und es war eine neue Erfahrung, vielleicht auch langfristig, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, eine gute Erfahrung, einfach weil man das immer so aufgezwungen bekommen hat und da dann einfach mal, ja, Flexibilität irgendwie auch an den Tag legen musste. Hm. Aber jetzt bin ich vor allem froh, dass ich die Zeit sehr gut für meine Diplomarbeit nutzen kann. Ich bin da in den letzten Wochen sehr gut vorangekommen, bin sehr dankbar für eine gute Betreuung und die Möglichkeit, da jetzt gerade viel von zu Hause machen zu können. Und das gibt mir auch eine gute Struktur, so im Alltag. Also ich schlafe zwar ein bisschen länger als sonst. Ich schlaf ist
1: ja sehr, sehr wichtig, wie wir seit letzter Folge wissen. <lacht> Stimmt, hat jeder gehört, hoffe ich.
0: Ähm, und man nutzt dann meistens den Vormittag für, für universitäre Sachen. Ähm, wir essen meistens sogar zum Mittag zusammen, was wir sonst nie machen eigentlich. Und dann am Nachmittag ist es ein bisschen ja, unterschiedlich, wofür noch entweder wirklich auch Arbeit anfällt, entweder vielleicht nochmal für, für die Uni oder ich bin auch viel im Austausch mit meiner Familie und schaue, ob ich da irgendwen unterstützen gerade kann. Und ähm, überlege jetzt auch dann, ob ich vielleicht sogar noch eine Formulatur irgendwo äh, vorziehe, sodass ich vielleicht äh, irgendwo im, im medizinischen System jetzt noch helfen kann. Mhm. Wird man sehen, was da sich für Möglichkeiten ergeben. Und dann haben wir echt irgendwie auch als schönes Ritual mittlerweile ja unser gemeinsames Kochen und Abendessen. Was wir sonst, wir haben sonst vielleicht an drei Abenden im Monat zusammen ja, zu Abend gegessen. Und jetzt glaube ich wirklich drei Wochen am Stück.
1: Ja, ja, wir hatten uns nämlich als Frage auch noch überlegt, welche neuen Routinen sich denn so entwickelt haben, jetzt durch die aufgezwungene Zeit zu Hause und ob es etwas gibt, was wir jetzt gerade angefangen haben, was wir beibehalten wollen. Und da hast du gerade schon was sehr Gutes angesprochen. Ja. Nämlich, wir haben tatsächlich zum ersten Mal auch gemeinsam gekocht. Also gekocht mit dem Ziel, dass wir abends zusammen essen und die Zeit da auch miteinander verbringen. Mhm. Und das ist etwas Wunder, wunderschönes Und es macht unglaublich Spaß. Man kann sich darauf freuen. Es ist so ja. ein Fixpunkt in unserem Tag. Immer so zwischen halb sieben und halb acht. Und das möchte ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gerne beibehalten.
0: Hey, ich genieße jetzt vor allem, dass man dann doch abends zu einem großen Teil abgeschlossen hat. Also dadurch, dass es jetzt keine direkten Prüfungen irgendwie zum Beispiel vor mir habe, dann weiß ich auch irgendwie um 17 Uhr nachmittags, für heute ist der Tag durch. Ich habe alles erledigt, was ich machen wollte. Und deswegen kann ich die Zeit dann auch viel mehr genießen, irgendwo auch mal länger in der Küche zu stehen und mir länger Zeit zum Abendessen zu nehmen, was dann sonst manchmal einfach schneller gehen musste oder mhm. ja zumindest habe ich es schneller durchgezogen.
1: Auf Instagram sieht man übrigens <lacht> sehr fleißig von uns immer diese Fotos, die wir dann abends machen von unserem ja, das Essen. Das bietet sich jetzt wirklich also, an. Wenn also man, wenn man auch Rezept äh, Inspirationen sucht, auch meistens vegan, also für mich immer vegan, für Christoph manchmal mit Käse-Topping <lacht> oder mit Quark, ähm, dann gibt es das auch auf diesem Kanal, den wir am Anfang erwähnt haben, zusammen wach. Genau. Und eine Routine, die, die sich für mich verändert hat, die ich gerne beibehalten möchte, ist das Schreiben morgens. Und zwar habe ich mir konsequent jetzt die letzten sieben Tage die allererste Stunde morgens genommen, wo noch kein Handy an war, und habe einfach geschrieben. Hm. Und das war manchmal was, was mich an dem Tag beschäftigt. Einen Artikel habe ich verfasst zu 27 Dinge, die man machen kann, wenn man nicht, sich nicht mehr um Corona Gedanken machen möchte. Und das hat mir ganz viel Energie gegeben. Und dafür habe ich mir vorher keine Zeit genommen. Und das ist was wirklich Schönes, was ich beibehalten mag. Aber sag mal, Christoph, gibt es so was, was dich so richtig genervt hat jetzt in der Zeit, was sich zum Negativen verändert hat?
0: Also am Anfang war es so diese schon angesprochene Unsicherheit. Und definitiv spüre ich, dass in mir drin auch so so grundlegende Ängste und Sorgen sind. Einfach, weil man nicht genau weiß, wie es sich entwickelt. Weil so eine Situation hat einfach noch nie jemand erlebt. Mhm. Und deswegen kann man auch niemanden fragen, ja, wie, wie hast du es denn äh, gemeistert? Das mhm. Kann dir niemand sagen gerade. Mhm.
1: Vor allem, weil das Ende halt auch noch nicht absehbar ist. Es kann sein, dass es genau. jetzt noch wirklich monatelang zu solchen Einschränkungen kommt. Vielleicht sind wir kommt. ganz am Anfang, ne? Ja, und das ist schon, schon unsicher. Ja, das stimmt, würde ich dir zustimmen.
0: Und was mir aber tatsächlich am meisten nervt, so im Sinne von Nerven, sind falsche Informationen.
1: Verschwörungstheorien. Wie viel Zeit Christoph schon damit verbracht hat, da irgendetwas zu widerlegen und gegenzuchecken? Ich nehme
0: das auch zu persönlich.
1: Vielleicht findest du dich da schon zu sehr in deiner Rolle, in deiner Rolle als Arzt wieder.
0: Ja, die ich ja noch gar nicht ausfülle, so, ne? mhm. ähm, Aber ich finde es so.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen? Weil ich persönlich habe noch kein Verschwörungsvideo gesehen, was, was mal immer mal wieder behauptet wird, was aber einfach grundlegend nicht stimmt.
0: Zum Beispiel, also ich finde so diese ganz weitreichenden, finde find ich herrlich, dass ähm, zum Beispiel ein Konglomerat von Pharmaunternehmen und Regierungen äh, eine neue Übergangsregierung bilden möchten, die diktatorisch funktioniert, Deswegen jetzt dieses Virus erfunden haben, das existiert gar nicht, um Grundgesetze auszuhebeln und letztlich eine Diktatur mit weltweitem Ausmaß einzuführen. Sure, ganz bestimmt.
1: Und wie, was machst du dann, um diese Informationen zu widerlegen?
0: Da finde ich zum Beispiel schon mal naheliegend, warum, warum ist es immer die Pharma so? Ne? Also 99% der Unternehmen werden gerade riesige Verluste machen bis auf das eine, was wahrscheinlich das Medikament irgendwie findet oder einen Impfstoff entwickelt. Das macht schon mal keinen Sinn. Dann, ich habe keinen Einblick in irgendeine Bundesregierung gerade. Ne? Ich kann da jetzt niemandem sagen, ja, Angela Merkel ist äh, meine Mutter und sie hat mir gesagt, das stimmt nicht. Aber wie viel Opfer ein Land zum Beispiel wie Deutschland oder Österreich gerade bringt, das ist, ist ist nicht haltbar zu sagen, da steckt gerade ein höheres Ziel hinter, durch das sich irgendjemand einen Vorteil verschafft. Mhm. Dieser Gedankengang ist nicht logisch. Mhm. So, der, der Kollateralschaden ist zu hoch, als dass sich da jetzt im Hintergrund jemand auftut und sagt, er geht aus, oder er oder sie, geht aus einer gestärkten Position heraus. No way. Mhm. Und Prove me wrong, uh, change my mind, aber ja, deswegen, ich finde diese mutwillige Verunsicherung von wirklich großen Teilen der Bevölkerung und es gibt Videos, die irgendwie zwei Millionen Klicks auf YouTube nach zwei Tagen haben, ähm, wo die wildesten und teilweise wirklich gesundheitsgefährdenden Geschichten erzählt werden. Hm. Das, das finde ich hart. Das kann, find ich ich verstehen. Schon
1: hart. Ja, kann ich total verstehen, dass das was Nerviges ist. Vor allem, wenn du auch so viel davon zugeschickt bekommst.
0: Und an der Stelle finde ich es wichtig, irgendwie festzuhalten, dass es auf keinen Fall Sinn der Sache ist, alles zu glauben, was aus einer bestimmten Quelle kommt und nur diese für wahrzuhalten. Und sei es sowas wie die öffentlich-rechtlichen Sender, die meiner Meinung nach eine sehr gute und vertrauenswürdige Quelle sind, ähm, immer die Augen offen halten und auch Dinge hinterfragen. Und wenn zum Beispiel neue Gesetze erlassen werden, hinterfragen, weicht das gerade zu viel unserer Grundrechte auf? Finde ich vollkommen legitim, die Frage. Aber nicht immer vermuten, dass die Illuminati dahinter stecken. So. Mhm. Das, das, ist nicht, das ist nicht der richtige Ansatz. Mhm.
1: Ja. Das, was du ansprichst mit Verschwörungstheorien schicken, erinnert mich auch an das, was mich gerade am meisten nervt. Und zwar ist das der nicht enden wollende Strom an Nachrichten. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur Medien und Nachrichtenkonsum, sondern auch Inhaltslehre oder einfach nur das Verbreitungswillen verbreitete mhm. Videos, Links, Texte. Und klar, es sitzt gerade, es sitzt gerade jeder zu Hause, hoffentlich, ja. und hat viel Zeit, solche digitalen Dinge zu verbreiten. Aber das... Man ist so verleitet, ständig im Außen zu sein, dass man sich selbst so ein bisschen dabei verlieren kann. Und genau das nervt mich und hat mich auch an mir genervt, weil in den ersten Tagen bin ich so ein bisschen geschwommen in diesem Nachrichtenstrom ja. aus WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook Posts, Blogartikel, Beiträge von Freunden, die geschickt wurden. Und Also in mir ist dadurch so eine richtige Unsicherheit gewachsen, Überforderung und auch das nicht einordnen können, dieser ganzen Informationen und,
0: und durch die Unsicherheit, in der man ist, schaut man sich auch alles an.
1: Genau, aber das bringt mich jetzt auch zu dem Punkt, was ich für mich erkannt habe, weil wenn man selbst keine Prioritäten und keine Grenzen setzt für den Konsum solcher Nachrichten, mhm. die von außen kommen, dann macht das niemand für dich. ja nee. Und da habe ich so ein ganz tolles Zitat gefunden, meiner Meinung nach, von einem Buch, was ich gerade lese, und zwar von Eric Baker. Und der hat gesagt, You have to make a decision. The world will not draw a line. You must. You need to ask, what do I want? Otherwise, you're only going to get what others want. Ja. Und deshalb bin ich jetzt daran übergegangen tatsächlich mein Handy nur noch eine Stunde am Tag zu checken, mm. vielleicht die Nachrichten, auf die ich antworten mag, zu speichern und in Ruhe Sprachnachrichten aufzunehmen oder dann halt einen Termin mit Freunden zu vereinbaren, wo man telefoniert oder skype. Ja. Aber ständig diese Erreichbarkeit zu haben und Informationen zu bekommen, das bringt mich total weg von, von meiner Balance und von meiner Mitte. Ja, ja, und das hat mich an mir selbst genervt. Aber jetzt mal wieder weg von diesem Negativen. <lacht> die Vorletzte Frage, die wir uns noch überlegt haben, war, was wir übereinander erfahren haben, okay, das ist jetzt wieder sehr persönlich, dass wir noch nicht wussten,
0: das Erste, was mir eingefallen ist, weil was ich nämlich ganz anders erwartet hätte, dass wir jetzt mit dem Meer an Zeit und dem Ganzen aufeinander sitzen irgendwie so komplett in so eine Netflix-Sucht verfallen und ich glaube, wir haben einen Film geschaut in den letzten drei Wochen. Was, was, was ist los mit uns? Und ein
1: YouTube-Video von Bill Gates. Hey. Ja, Ja, ja es, irgendwie gab es dann doch so viel anderes auch, was uns interessiert hat und was ja. wir machen konnten. Es war jetzt noch nicht so langweilig.
0: Ich finde, was äh, in einigen Situationen deutlich wurde, was ich in der Form vorher noch nicht erlebt hatte mit dir, wir können gut auf einer, auf einer sachlichen Ebene zusammenarbeiten. So zusammen, und sei es jetzt zum Beispiel auch im Rahmen von, von einem Podcast oder irgendwelchen organisatorischen Dingen, können wir auch unsere, unsere herrliche und herzliche Beziehung gar nicht beiseite legen, das ist das falsche Wort, aber wir können auf einer professionellen Ebene zielorientiert, eine Stunde konzentriert, was erarbeiten. Mhm. Fand ich super cool. und mhm. finde ich extrem befriedigend.
1: Stimmt. Danke, dem würde ich zustimmen. Es macht doch so Spaß, wenn, wenn man selbst an Projekten hängt oder gerade Ideen hat, wo man einfach mal mhm. so einen Partner braucht, mit dem man das hin und her ja. argumentieren kann, dann macht das echt Spaß mit dir. Das hatten wir vorher nicht, weil wir so in anderen ja. Umfelden gearbeitet haben. Stimmt.
0: Und dann, jetzt kann ich auch mal kurz was fragen. Also, als ich meinen Projektplan für Diplomarbeit irgendwie ein bisschen weiter vorangetrieben habe, kam ich an einigen Punkten einfach nicht weiter. Und obwohl du jetzt gar nicht so tief im Thema drin warst, konnte ich dir fünf Minuten mein Problem präsentieren. Und wir haben uns dann noch 20 Minuten ausgetauscht. Und ich hatte neue Anknüpfungspunkte und habe riesen Sprünge machen können. Mhm. Das war so wertvoll.
1: Und genauso war ich extrem dankbar, als ich nach unzähligen Elterngesprächen abends emotional am Ende auf der Couch saß und so ein bisschen verzweifelt war, dass es halt manche Kinder gibt in der Klasse, die man nicht erreichen kann, ja. weil einfach keine digitalen Geräte vorhanden sind oder das familiäre Umfeld so prekär, dass, dass da kein Fortschritt erzielt werden kann jetzt in der Zeit und ich da auch nichts bewirken kann. Und da war es extrem hilfreich, dass du mir einfach deine Perspektive darauf geschildert hast und durch den Austausch man da irgendwie wieder in seine, ja, in seinen, seine Zufriedenheit zurückgefunden hat. Das ist ein Erdung. Ja, also danke dir auch dafür. Und noch was Spannendes, ich habe herausgefunden, der Christoph. <lacht> Da findet es auf einmal okay, wenn die Zahnpasta im Becher oh. steht. Okay, dafür muss man jetzt diese Folge <lacht> zu gewaltfreien Kommunikation gehört haben. Aber es ist tatsächlich vorgekommen, dass ich glaube, vorgestern war es, auf einmal diese Zahnpa Zahnpasta ich im Becher nicht, stand. Ich weiß
0: was da unterbewusst in mir gerade vorgeht. Ja. Viel Veränderung. Alles stellt sich auf den Kopf. Voll,
1: voll. Naja. Gibt's, letzte Frage jetzt, gibt es Pläne für die nächsten Tage und Wochen, die sich aus der Situation heraus ergeben haben?
0: Also es passt bedingt zur, zur Fragestellung, aber was mir extrem bewusst wurde, wie sehr man jetzt beginnt, so soziale Kontakte und Nähe zu, zu Menschen zu vermissen. Also.
1: Bin ich dir nicht genug? <lacht> das war die letzte Schlussfolgerung, die du daraus ziehen solltest. Ähm, ja. Ich hatte
0: dir ja auch sowieso schon erzählt, wie ich eine, eine Freundin beim Einkaufen auf der Straße getroffen habe und wir uns mit dem gebührenden Sicherheitsabstand ähm, zehn Minuten unterhalten haben. Und es war einfach ein wunderschönes, offenes Gespräch, weil man sich so, so lange nicht, oder man hatte so lange niemand anderen außer jetzt in meinem Fall dich Ich gesehen. bin dir nicht genug. Oh, ich erzähle gar nichts mehr.
1: Nein, das klingt nachvollziehbar, wirklich. Und,
0: und <lacht> ja, ich, ich freue mich irgendwie danach einfach jemanden wiederzusehen zur Begrüßung zu umarmen und wenn das in den nächsten Wochen wieder möglich wäre, finde ich das richtig schön mhm. Und aber um nochmal speziell auf die Frage so einzugehen ich glaube nicht, dass wir in einem halben Jahr noch jeden Abend zusammen kochen aber wenn wir es häufiger machen als vorher, fände ich das schon richtig schön, weil ich genieße die Zeit extrem jeden Abend im Moment. Ich will sie jeden Abend machen. <lacht> oh, okay. beleidigt. Naja.
1: Okay, dann halt nicht. Ich hoffe, wir, wir bleiben für immer in Hausquarantäne. Hallo. Nein, natürlich nicht. Nee, eigentlich will ich auch nicht, dass du noch andere Menschen siehst außer mich. <lacht> okay. <krass>. Oh <lacht> äh, ja, okay. okay.
0: Hast du da was?
1: Ähm, klar. Ich würde dir zustimmen, Vorfreude auf soziale Kontakte. Mm. Das muss ich jetzt sagen. <lacht> nee, aber auch so, so Austausch mit Freundinnen, wo man einfach weiß, ey, wir freuen uns so, wenn wir uns jetzt dann alle wiedersehen, umarmen können, zusammen lachen und yeah. abseits von online pub quiz über Zoom yeah. miteinander Spaß haben, so schön das auch ist. Ja, darauf blicke ich schon mit Vorfreude. Und dann aber das andere Pläne für die nächsten Tagen und Wochen. Also... Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade wieder eine neue und ganz gute Sportroutine aufgebaut. Du mm. mit deinem Krafttraining zu Hause, ich mit meiner Laufroutine. Stimmt. Und da freue ich mich schon drauf, das auch über diese Quarantänezeit hinweg umzusetzen. Und das bringt uns auch schon zum Ende unserer Folge.
0: Stimmt eigentlich, das hast du gut eingeleitet.
1: Nämlich nächste Folge geht es darum, wie genau man jetzt in Zeiten von Hausquarantäne sportlich bleiben kann oder es werden kann. Und ganz konkret geht es darum, wie Christoph sein Krafttraining gestaltet. Mhm. Es geht darum, wie man sich eine Laufroutine aufbauen kann, auch wenn man vielleicht bisher noch denkt, Laufen ist ganz, ganz schrecklich. Und es geht um Yoga. Und ich glaube, das, das, das war ja ganz gut. ist auch schon recht viel. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
0: Falls ihr irgendwen kennt, wo ihr das Gefühl habt die brauchen noch ein bisschen Inspiration für Hausquarantänezeiten. Schickt die Folge sehr gerne weiter. Und schaut, wie gesagt, mal bei Instagram vorbei. Zusammen wach, nicht zusammenwachsen. wachsen. Der Name war schon vergeben. <lacht> <lacht> Und dann freuen wir uns auf jede Interaktion mit euch.
1: Ciao. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.